2: Vuelta con los consultorios de Bolsa, lunes, con Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: ¡Fenomenal! Un saludo también a Miguel Méndez, director de Big Deal Capital. Miguel, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, don
0: Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo a
2: todos? Bueno, uno está en Bilbao y el otro...
0: Ya en Madrid. En Madrid,
2: en Madrid, recién llegado. Oye, os voy a preguntar en primer lugar qué tal vuestras vacaciones. Tampoco hace falta que me las contéis con pelos y señales, pero... ¿Han servido? O sea, ¿las habéis disfrutado?
1: Sí, yo es que vivo de vacaciones, porque estoy siempre para arriba y para abajo y feliz, y desestresado y todo. Pero bueno, ahora, así bueno que, ahora la así... última
2: vez que hablé contigo, Alberto, yo creo que te pillé. La penúltima vez yo creo que te pillé por Suecia, y la última por Palma de Mallorca, ¿puede ser?
1: En Menorca la Menorca, última, Menorca. y luego anduve danzando por, por Alicante, y uf, un montón de sitios. Muy uh -huh. bien, muy bien. Sufriendo ¿no? a tope. Sufriendo. Sufriendo a tope.
2: Bueno, sí. y tú, Miguel, ¿qué
1: bueno, pues recién llegado de Asturias
0: he estado en Ibiza, Barcelona y Marbella, así que bueno. Y bueno, Albufeira, una incursión en Portugal oh, también.
2: Así eh, que bueno, pilas mal, cargadas y... Marbella, ¿qué tal? Yo hace ya unos cuantos años que no voy por allí, pero antes nada, yo era también un fijo.
0: Bueno, extraordinariamente bien, aunque está mejor Ibiza este año, pero bueno. ¿Ah, ¿sí? eh, bien, 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 Yo este año prefiero, me quedo con
1: Ibiza todo lo que he hecho, pero bueno.
2: Bueno, ya habéis visto que la cosa ha cambiado, la verdad es que poco nada, desde la vuelta de vacaciones.
1: Nada de nada. No, nada de nada, y además es que hay un problema, y es que ese es el mercado difícil para los que buscamos tendencias, así es uh -huh. que, ojo, hay que tener un dato en cuenta, y es que normalmente el mercado siempre nos de, nos deja fuera de combate con aquello de que una vez que hemos tenido caídas con aquello del Brexit, luego tenemos subidas sostenidas por aquello del sentimiento negativo que, lógicamente, se termina resolviendo al alza en el mercado, y ahora lo que toca es un movimiento lateral como este que seguramente va a durar otro poquito más, pero yo creo que se va a terminar resolviendo la baja precisamente porque allá por julio, a finales, los resultados empresariales estaban dándose en tono positivo. Es decir, nos estaban diciendo «Compren ustedes lo que nosotros vendemos». Y como, claro, en agosto no estamos casi... ni bueno, yo sí, uh -huh. pero hay poquita gente en el mercado, lo normal es que no hayan conseguido colocar suficientes títulos y lo estén haciendo ahora. Mucho cuidado porque esto tiene pinta de recortar.
2: poquita Muy poquita gente, diría yo. He leído hoy un dato de que ha sido el, el volumen de negociación más bajo de los diez últimos años, desde 2003 no se veían estos volúmenes de negociación. Llama también la atención que hemos tenido... Eh, una volatilidad también tan reducida. La verdad es que uno ya no sabe por dónde le, le, le puede salir el mercado, porque también nos decían un poco, cuidado con agosto, que baja el volumen y ahí, pues claro, nada, eh, cualquier nada. movimiento al alza de la baja se va a ver magnificado y nada, ha ocurrido justamente todo lo contrario.
0: Este, este año, que me, y esto le gusta mucho a Alberto también, este año que todo el mundo estaba con la mosca detrás de la oreja, después de los tres últimos agostos que habían sido muy volátil, ¿Mm. volátiles, lo más normal es que pasara lo contrario y la bolsa estuviera tranquila y se hubiera... Como hace ha sido, de momento hay una ausencia de volatilidad total, el mercado está tranquilo. Yo creo que el próximo foco de atención puede ser la subida de tipos de, de la FED, que ya prácticamente empieza a descontarse. Por el momento yo creo que vamos a vivir semanas a priori de momento tranquilas y el mercado está sin, sin sin ningún foco de atención realmente muy preocupante en el corto plazo. Yo sigo sigo pensando en el sector financiero, que aunque el corto plazo con esa subida de tipos puede verse beneficiado, hay que seguir teniendo precaución con algunos bancos que yo creo que así, de aquí a final de año veremos al, algún problemilla. Pero bueno, general el mercado tranquilo y, uh -huh. y con valores interesantes para seguir subiendo.
2: Por ejemplo, ¿qué bancos?
0: Bueno, ¿bancos con problemas o que lo estén haciendo bien?
2: Las dos cosas.
0: Bueno, yo sigo pensando que en el Deutsche Unicrédito y Popular hay complicaciones. Especialmente Deutsche Bank Unicrédito y Popular. Sí, sigo, sigo viendo al Popular más débil que el resto. La banca más grande aquí en España, BBVA lo está empezando a hacer bien y Santander también. Yo creo que BBVA puede, puede verse en a corto plazo y puede hacerlo mejor. Si sean selectivos, ahora hablaba con un amigo que también tenía en cartera su BBVA y demás. Pues BBVA me gusta en el corto plazo, creo que puede seguir haciendo un buen papel y haciéndolo bien, pero nunca está bien popular. creo que va a tener un problema. Deutsche Bank en el corto plazo, hemos visto una cierta subida y un alivio, yo creo que momentáneo, pero de aquí a final de año veremos. Nos han dejado a agosto tranquilos este año... Pero volverá la volatilidad, eso está claro. Un mercado difícil, entre comillas, porque están rangos rango laterales y con una tendencia alcista de corto plazo, pero hace falta, a mí me gusta que haya un poco más de volatilidad para poderle sacar partido. Uh
2: -huh. eh, vamos con la primera llamada, y ahora os pregunto por soporte resistencias. Eh, 91 533 1851, 915 1851. Fernando, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes.
0: Mira, yo quería consultaros por Natra. He visto que tiene un PER muy bajo, uh -huh. y, y pero no, no he encontrado mucha información en la en, en Internet, y las empresas que no tienen mucha información, que no son muy transparentes, no, no me gusta mucho. Es una inversión a largo plazo, y aunque he visto que ha subido ya en lo que va de año más del 100%, con el PER que tiene actualmente, creo que sigue siendo interesante si, si tiene beneficios.
2: Quería ¿Qué PER
0: tiene? Tiene un PER en torno al 3%. Vale,
2: ok. Perfecto. Fernando, ¿algo más? Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Eh. Mientras nos vamos preparando, Natra, vamos a ir un poquito haciendo una fotografía un poco más amplia, más general. Eh. Soporte, resistencia, Sibes 35, DAX, euros 50. Alberto.
1: Bueno, el caso del IBEX, eh, clarísimo, la zona... 8.700, toda esa zona 8.650, 8.700, los 50 puntitos que ha marcado como techo en varias ocasiones durante estas semanas es resistencia a la hora de buscar un soporte pues la zona 8.300, 8.200, todo ese punto es un soporte importante. Hay que recordar que el IBEX ha sabido estar lateral en esta zona en el año 2011 durante siete 8 ocho meses, en el año 2013 también siete 8 ocho meses, mucho más allá en el año 2001-2002, es decir, toda esa zona es normal que haga mantenerse lateral el IBEX y hay que tener especial paciencia y vender en resistencias bajo mi punto de vista. El DAX, que para mí es el siguiente peligroso. Bueno, pues la zona que ha marcado durante estos días en 9.600, perdón, 10.650 como máximos, esa 10.000, incluso 10.700, todas esas zonas es de resistencia importantísima. En Meg Whiteman, actual presidenta de eBay, se incorpora a la compañía y al año siguiente marca su salida a bolsa. Hoy en día es un mercado global y dinámico en el que hay a la venta diaria una media de 50 millones de artículos en todo el mundo. Se compran y venden artículos nuevos y de segunda mano clasificados en más de 50.000 categorías.
2: El consultorio de cierre de mercados. Seguimos en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, con Miguel Méndez. Eh, quiero saludar también a Antonio Banda, consejero delegado de Filcapital.com. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, que nos da, como siempre, todos los lunes las claves para el asesoramiento automatizado de los fondos de inversión. Y un poco también nos hablas un poquito de cómo está el sector.
3: Sí, bueno, el mes de agosto, como has comentado hace nada, pues ha sido claramente el mejor mes de los últimos 10 años, ¿no? Sin volatilidad <risa> aunque a ti ya sé que te gusta un poco más de volatilidad y por de lo menos anima ¿no? pero sí que refleja que algo tiene que pasar en el último trimestre uh -huh. del año, ¿no? O sea, uh -huh. esta tranquilidad, pues bueno es Prefiero poco... esta tranquilidad
2: a cómo empezó el año ¿eh? también te lo tengo que... Pero, sí.
3: Bueno, pero yo creo que sí que refleja que el periodo vacacional, pues la gente se va ahora a ver si vuelven con ganas o uh -huh. resulta que nos quedamos sin volatilidad durante el resto del año que eso sí que sería peligroso, ¿no? O sea, uh -huh. lo que yo veo es que, bueno un verano tranquilo va a traer pues que la gente vaya analizado un poco qué hacer con su dinero, lo que tiene que dedicarle bastante tiempo, ¿no? Con los tipos al cero y probablemente que los bancos ya se decidan en el último trimestre del año a cobrar por los depósitos, pues vamos a tener a muchísima gente y poniéndolo en dinero, pues son casi 900.000 millones de euros en el caso español, de gente que hace su depósito y se creía que con eso lo tenía todo solucionado y se encuentra ahora que va a tener que pensar qué hacer con su dinero y su dinero no puede estar parado, ¿no? Y para eso estamos los asesores robóticos, asesores automáticos o roboadvisor eh, Nuestra intención es que cada uno sepa cuál es su perfil de riesgo y con ese perfil de riesgo sean capaces de tomar decisiones con su dinero, ¿no? No se uh -huh. queden en esos productos, Timo, que tanto hablamos muchas veces, ¿no? Y que además han sido las estrellas de, desde principio de año, ¿no? El estilo garantizado que no es un producto donde el inversor normal deba invertir, ¿no? Tiene que empezar a pensar cuál es su capacidad de riesgo y, desde luego, lo que tiene que empezar a pensar es dónde meto mi dinero, ¿no? Y uh -huh. nosotros le ayudamos... De una manera muy sencilla ¿no? mediante diez preguntas, luego además la acompañamos todo el tiempo, le damos eh, recomendaciones para hacer esos cambios y si destacamos la, lo que ha pasado en nuestras rentabilidades durante el año, pues nuestra cartera de más riesgo tiene una rentabilidad en el año pues próxima al 8%. ciento o sea que también te dice un poco que si quieres tomar riesgo pues a lo mejor tienes rentabilidad, no quiere decir y nosotros desde luego no garantizamos mm -hmm. nada de ninguna manera lo que sí decimos es que alguien que quiere o tiene una idea a largo plazo de su dinero, pues va a tener la oportunidad de tener inversiones donde realmente hay rentabilidad, ¿no? Uh -huh. Pues hemos visto tipo emergentes, tipo petróleo, tipo, pues cosas que lo han hecho bien, frente a otras que no lo han hecho tan bien, y que, pues eh, de la mano de un asesor no quiere decir que acierte siempre, pero por lo menos vas a ir encaminado hacia algo que tiene bastante relación con tu perfil de riesgo.
2: www.fieldcapital.com uh -huh. sí. filcapital con dos es... Nada, respondéis a esas 10 preguntas del test inicial y a partir de ahí es todo. Uf.
3: Sí, además tienes la posibilidad de usarlo de forma gratuita durante un mes. Lo tienes en nuestra página inicial y, y entonces probándolo te das cuenta, pues bueno, lo que puedes tener y sobre todo lo que lo que es necesario que tienes que hacer con tu dinero, que uh -huh. es realmente darle, darle rentabilidad. Uh -huh.
2: Así que en el último trimestre nos van a empezar a cobrar por los depósitos. Vamos, eso estoy convencido. Pues está muy, tienes muy buenas conexiones con la banca. Y no lo han hecho antes porque no es pues una de la administración, ¿no? Sí, yo lo
3: tengo clarísimo. O sea, mm. si lo hace ya Alemania, Noruega ya lo lleva haciendo casi. Año y Irlanda, y medio. Alemania, también. El Royal Bank of Scotland. Entonces aquí tenemos unos entidades financieras que no pierden no pierden la oportunidad, desde luego. Antonio
2: Banda, muchas gracias, hasta el próximo lunes. Gracias, hasta el lunes. Otro, Fernando. Fernando, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Adelante, hombre. Sí, eh, quería pedir consejos sobre operativa,
2: sobre el DAX, a muy corto plazo. Perfecto. Me he incorporado tarde al programa y quizás lo hayan hablado ya, uh -huh. pero me suelo marcar stop loss de no más de un 2% uh -huh. en este índice. Y bueno, pues a ver qué, qué opina don Alberto, que suele operar con él, o viene el otro invitado. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Peligrosillo lo veías, ¿no, Alberto?
1: Sí, está peligrosillo, está peligrosillo, pero hay un problema. Y es que yo lo que creo es que si sabemos tener paciencia... Yo, por ejemplo, ahora mismo estos días en la operativa DAX ando, ando largos y cortos indistintamente. Pero lo que creo es que el movimiento lateral que estamos viviendo se va a resolver a la baja. Y ahí viene lo que comentaba de la paciencia. Si tenemos o, o entendemos que la zona que ha marcado como máximos durante estos días en 10.650 es una resistencia... Yo desde luego creo que la caída se producirá hasta los 10.340, pues cuanto más cerquita de esos 10.650 abramos los cortos, con el stop justo ahí, mejor. Y sí, desde luego estos días está tremendamente difícil. Me ha dado 1.400 puntos en dos meses y ahora me está estos días teniendo un poquito parado.
2: A ver, otro tuit antes de ir con otra llamada. Eh, nos, y tú, Ebro Foods, Stop Beneficios, Henkel Compra, y para Miguel Díaz, Stop Compradas a 5,52. Empezamos con, con Díaz, Miguel, ¿te parece? Díaz, sí. Stop Compradas a 5,52.
0: Bueno, la verdad que la compañía, a mí me gusta en el medio plazo, es una de las que más me gusta del IBEX, pero en el corto plazo, eh, estos ulti, estas últimas jornadas está mostrando algo de debilidad, y es que le está costando en la zona de 5,65 superar una barbaridad. Yo estoy convencido que si rompiese 5,65... En precio de cierre veríamos incluso niveles cercanos a 5,96, pero la realidad es que de momento 5,65 es la resistencia, le cuesta, y de momento de ahí no podemos pasar. Eh, por la parte de abajo, tenga en cuenta la zona de 5,30. Yo, yo pienso que mientras se mantenga por encima de la zona de 5,30, el título hay que mantenerlo en cartera, y sigue sigo teniendo... Eh, en la cabeza puestas en los 6,6 con 20. Me gusta la compañía, uh -huh. pero si quiere poner un filtro 5,25. Mientras no tenga 5,25, metemos en cartera.
1: Si pide 5,25, cerramos.
2: Ya estoy, ya estoy, Roberto. Eurofoods, eh, stop beneficios y Henkel compra. Alberto.
1: Sí, sí. Eurofoods, eh, el stop lo puede colocar en los mínimos de estas semanas, 19,90. Y sí, yo decía sí, sí, porque Henkel es compra, bajo mi punto de vista. De hecho, eh, me estaría ahí un poquito pillando los dedos porque era mi pizarra de hoy. Así es que, bueno, veremos a ver si encontramos otro, que lo tengo, pero Henkel para mí es compra. El stock, eh, pero eso sería muy tranquilito, ¿eh? Uh -huh. El stock los habíamos yo lo colocaría en zonas de 112, algo así, 112. Está cotizando ahora mismo Henkel en 117,90 y el siguiente objetivo alcista en zonas de 125. Me gusta.
2: A ver, Carlos, que nos llama y nos dice que no puede ponerse porque está conduciendo y que está llegando de las vacaciones. Nos pregunta por Duro Felguera, eh, el que la siga de los dos.
1: ¡Qué horror! Es, que es un valor, es un valor que, que va... digo, qué horror, porque va a rebotar más de lo que lo ha hecho. Seguramente todavía Duro Felguera, desde 1,38, seguirá subiendo algo más, hasta 1,50... Pero es un valor que precisamente porque estos chicharros cuando tienen una subida un poquito excesiva durante dos días se ponen en todas las palestras, hay que tener especial cuidado con él. Desde luego, si él está, bueno, pues puede esperar desde 1.38 a ser 1.50, pero para mí sería salir y olvidarnos de él.
2: Uh -huh. Enseguida os pregunto también por Adidas, Inditex y receléctrica que nos pregunta Rodrigo, pero antes, venga. La pizarra. Venga, vamos a abrir la pizarra. Eh, Miguel... Eh... Hablado antes largo y tendido. Recuérdanos, por favor, tus apuestas.
0: Eh, bueno, Kielman. Llevo mucho tiempo con esta compañía. Fielman. 71 71.37, cerca de los máximos históricos en 72.50. Hoy ha subido 2.6%. Creo que va a seguir haciéndolo muy bien. Y yo creo que esta compañía es de las que hay que tener en el portfolio, independientemente de lo que haga la bolsa, porque es sólida. F y el ticker es mi valor de la pizarra para mañana. Uh -huh. Recuerdo otros. By Micro Devices está cerca de los ocho, lo está haciendo muy bien todo el sector semiconductores. Veía ahora que una de las mejores compañías es Spring Nextel, ojo a Simantec, que también objetivo le doy en 26, Shell del Vercemente, alemana del DAX, HE, y es otra de las que hay que tener en cartera, y sigan apostando por Deutsche Bogen, DWN, la inmobiliaria alemana de las que de las que hablaba antes. Pero vamos, valor de la pizarra para mantener en cartera a Fielman.
2: Bueno, ya veo que todas con sede en Salamanca, en Sevilla o en Guadalajara,
1: ¿eh?
2: <risa> bueno. ¿Tu, tu pizarra, Alberto
1: lo mío muy sencillito, lo mío logista y es que fíjate uh -huh. logista yo, yo tenía más o menos presupuestada una caída desde los 22 que llegaba a marcar hace un par de semanas hasta la zona veinte con cuarenta que ya está cotizando ahora está en esa zona 20 40 20 cincuenta durante estos días bajo mi punto de vista ese es el bueno técnicamente es el soporte claro pero lo más normal es que si el mercado tiende a recortar como yo desde luego creo es que el Logista, por ser un precio disidente, tiende a realizar un rebote precisamente justo desde el soporte. De manera que sería Logista compra en 20-40, con objetivo asista en 22.
2: Uh -huh. Venga, tenemos eh, Adidas, Inditex y Red Eléctrica. ¿Por dónde quieres empezar, Miguel?
0: Bueno, Adidas, que además eh, Alberto es uno de los que ha apostado por ella fuerte, sí, hemos dos. hablado mucho aquí, mm. y, y, y ahora le doy la enhorabuena yo a él. La verdad es que ha tenido unas vacaciones brutales. Yo veía en agosto el mercado y, y, y bueno, bueno estaba sorprendidísimo porque ha subido hasta la zona de 157. Está a 152, ha tenido cierto descenso, pero yo creo que va a seguir haciéndolo bien. Y mientras no pierda 149,50 hay que tener en la cartera. Uh -huh. Inditex es uno de mis valores favoritos. Compren todo lo que puedan y más, porque vale, el valor vale mucho más de los 30 euros a los que cotiza. En cuanto el mercado recupera, mmm, lo tenemos ahí en, a la cabeza. Y cuando el mercado cae lo suele hacer muy bien. Y otro valor, no recuerdo cuál era, Fernando. Red eléctrica. Bueno, eh, sector valores refugios, como en la bolsa lo ha estado haciendo bien, está saliendo un poco el dinero de Iberdro, la red eléctrica, etcétera Con lo cual, yo, si es verdad que al final el mercado gira y empieza a bajar, volveremos a este tipo de valores, pero en el momento valores de refugio hay que estar fuera. O apostaría más por Adidas o por Inditex.
2: Uh -huh. Me he quedado antes eh, con la espinita de seguir hablando un poquito de FCC, eh, me ha llamado la atención. Es verdad que ha entrado Slim y evidentemente ahora pues empezará... Toda la purga y, claro, cuando una persona escucha ahora FCC... ...pero si es una empresa que está de, de capa caída desde hace años, no sé... Eh, y claro.
1: tal... Sí, sí, Alberto. No, no, sin, sin más, es que precisamente eso es lo que nos debe hacer pensar... ...que algo puede subir, es decir, cuando eh, Fomento estaba en zonas de 15 euros... Pues todo el mundo nos decía que era maravillosa porque entraba Bill Gates, entraba todo el mundo, todo el mundo quería entrar, todo el mundo quería entrar y todo el mundo lo publicitaba. Claro, una vez que, lógicamente, el valor se ha repartido a modo de títulos de manera masiva, el valor recorta. Esas zonas de cinco y ahora ya no lo quiere nadie. Y está rebotando, subiendo y, lógicamente, todo el mundo dice no, no, sube, pero no, 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 no tiene lógica la subida porque el valor está muy mal. Es decir, no compren. No compren porque, lógicamente, va a seguir seguramente subiendo más. Cuando un valor está subiendo con un sentimiento negativo en todo su, su entorno, no normal es que continúe con el movimiento alcista. Eh, va, probablemente va a tener una primera parada en la zona 9,60, más importante de las que ha he hecho hasta ahora, está ahora mismo en 8,95, pero curiosamente, este valor del que yo siempre en los últimos meses he dicho que no había que estar, ahora mismo es de los pocos que seguramente va a rebotar.
2: Oye, y no me ha quedado muy claro antes, eh, o no se ha entendido muy bien, con OHL, ¿qué es lo que hay que hacer ahora mismo?
0: Buah. Es que es súper superespecula especulativo. Yo personalmente eh, creo que hemos tenido un movimiento de muy fuerte desde los mínimos de unos setenta a 2,82. y Yo ahora vigilaría para los que estén dentro, yo no me incorporaría, incorporaría de momento al valor la zona de 2,50, cincuenta, el que haya comprado en dos o por debajo que hay gente que sí que lo ha comprado que vigile el 2.50, no me incorporaré ahí me gusta más FCC que la hemos tenido en, entre el 8 de marzo y prácticamente eh, finales de julio sin rango con el tema de la OPA en niveles de 7.20 ojo que está en 8.95 y les invito a que vean el gráfico
2: uh -huh. Voy a acabar con una que es para profesionales eh, del mercado foros de divisas Luigi nos pregunta por la relación dólar-yen
1: Vale, vamos abriendo ese uh -huh. dólar-yen eh, bueno, hay un, hay un problema en esta paridad, y es el tremendo movimiento bajista que ha realizado desde agosto de 2015, hace un año, en 125 hasta llegar a marcar 100 durante estos días. Claro, si alguien se abre el gráfico de largo plazo, verá que en esa zona 100 ya tiene un soporte importantísimo, que también lo fue en el año 99, 2004, y por ahora está aguantando. Claro, en esta relación, lo único que bajo mi punto de vista se podría hacer ahora con cierto sentido es buscar el lado largo con un objetivo alcista inicial en zonas de 106. Cotiza ahora mismo en 102,17. Uh -huh. El problema que tiene es que esa zona 100 es de stop inexcusable. Así es que si vamos a ser disciplinados, esos largos están ahí. Bueno, se
2: nota realmente ¿eh? que disfrutáis con vuestro trabajo, ¿eh? Sí, sí, mucho. Que se os ve emocionado, se os ve apasionados Y eso es lo que lo que buscamos también aquí, como siempre en cierre de mercados. Alberto Iturralde, Miguel Méndez, es un auténtico placer. Muchísimas gracias a los dos por vuestros comentarios y vuestros sabios consejos que disfrutáis de la tarde. Pasad feliz semana. Un fuerte abrazo, un abrazo, adiós.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.